0: Womit beginnen die drei heiligen österlichen Tage mit dem letzten Abendmahl. Am Tag vor seinem Leiden heißt es, es ist das letzte Zusammenkommen von Jesus mit seinen Jüngern. Seine letzte Lehre, wo sie ungestört zusammen sein können. Und letztendlich die Zusammenfassung von allem, was sie die ganzen letzten drei Jahre mit Jesus erlebt und gelernt haben. Drei Begriffe fassen diese letzte intime Begegnung zwischen Jesus und seinen Jüngern ganz gut zusammen. Brot, Wein und Dienen. Drei Dinge, die auf den ersten Blick irgendwie nicht so viel miteinander zu tun haben, die aber ganz eng zusammenhängen. Erstens das Brot. Brot ist Grundnahrungsmittel. Zu viel aber auf einmal ist schlecht, da wird einem schlecht. Zu viel auf Dauer ist auch schlecht. Könnte man Übergewicht bekommen, Herz-Kreislauf-Beschwerden und so weiter. Erst im richtigen Maß, Genossen, hilft es einem zu überleben, hilft es einem zum Leben. Brot entsteht durch ein Opfer. Getreidekörner müssen kaputt gemacht werden, zerstampft werden, gemahlen, also quasi hingegeben, geopfert werden, damit ein bekömmliches Brot wird. Und in diesem Sakrament, das wir jetzt feiern, wird Brot zum Leib von Jesus Christus. In jeder heiligen Messe. Und das ist die notwendige Grundnahrung für unseren Geist, für unser Inneres. Zweitens, der Wein. Der ist zwar kein Grundnahrungsmittel, er ist eher ein Luxus, veredelter Traubensaft. Aber auch hier ist es so. Zu viel auf einmal ist nicht ganz so gut. Da kriegt man Rausch, den schlimmen Morgen danach. Zu viel auf Dauer ist auch nicht gut. Da könnte man zum Alkoholismus kommen. Auch hier erst im richtigen Maß entfaltet es die Wirkung, die sein soll. Es hebt die Stimmung, bringt Freude und führt zur Geselligkeit. Auch beim Wein ist es so, auch er entsteht durch ein Opfer. Die Weintrauben müssen gepflückt werden, müssen zerwanscht werden, zerstampft, also geopfert werden, damit ein bekömmlicher Wein draus entsteht. Und auch, wie in jeder heiligen Messe, wird aus diesem Wein das Blut Christi. Auf der einen Seite ist das Blut Christi ein Luxus, dass Jesus sein Blut für uns vergießt. Er macht es von sich aus, ohne was dafür zu bekommen. Und dadurch macht er unsere Sünde, unsere Trennung von Gott stellvertretend für uns wieder gut. Statt es uns allein zu überlassen. Auf der anderen Seite ist es nicht nur ein Luxus, sondern es ist auch notwendig. Notwendig für unser ewiges Leben. Erst durch das kommen wir in den Himmel und das soll uns zur Osterfreude führen. Und der dritte Begriff, das Dienen. Was hat es damit auf sich? Das Dienen ist sowohl notwendig als auch Luxus. Jeder weiß, ohne Hilfe und ohne Unterstützung im eigenen Leben kommt man nicht weit. Wir brauchen das dringend. Aber wenn man sich überlegt, einen Diener zu haben, das ist so der Inbegriff vom Luxus. Und auch hier ist das richtige Maß notwendig. Zu viel von diesem Dienen ist schlecht. Man kennt dieses bekannte Helfersyndrom. Menschen, die es gut meinen, die nur noch schauen auf die Bedürfnisse von anderen, aber sich selbst vergessen. Und genau das kennen wir alle gut. Dadurch entsteht sowas wie Burnout. Zu wenig vom Dienen ist aber auch schlecht. Es führt zur Arroganz, zur Stolz, zur Überheblichkeit. Und da sieht man die Bedürfnisse von anderen überhaupt nicht. Nur die eigenen. Und auch Dienen hat mit dem Opfer zu tun. Dienen ist selber ein Opfer. Ich schaue weg von mir, schaue zum Anderen. Ich gebe meine Zeit, meine Überwindung, meine Kraft für andere hin. Und auch das hat mit der Heiligen Messe zu tun. In jeder Heiligen Messe dienen wir Gott und den Menschen. Indem wir mitfeiern, mitbeten, Gott die Ehre geben, die ihm gebührt aber indem wir auch für andere beten. Man lässt Messen aufschreiben für andere, man geht vielleicht mit einem Anliegen in die Messe, man trägt Menschen im Herzen, die eben besonders am Herzen liegen, um sie Gott anzuvertrauen. Wir Priester dienen in dieser Messe Gott und den Menschen, indem wir dieses Messopfer darbringen und indem wir unser ganzes Leben Gott hingeben. Sogar so exklusiv, dass wir auf eine eigene Familie verzichten. Warum? Damit wir ganz verfügbar sind für die Menschen, für die, die uns in der Seelsorge anvertraut werden. Und in der Heiligen Messe gibt es noch einen drei, dritten Dienst. Gott dient uns, indem er in jeder Heiligen Messe im Wort Wortgottesdienst zu uns spricht, uns lehrt und das Reich Gottes immer neu verkündet. Er kennt uns, wir vergessen so viel, die wichtigen Grundprinzipien, die wichtigen Dinge für unser Leben. Deswegen muss man es immer wieder hören. Auch wenn man schon teilweise auswendig mitsagen kann. Und in jeder heiligen Messe kommt er bei der Wandlung wieder neu auf die Erde. Jedes Mal quasi wieder ein Weihnachten. Und das Dritte, wie Gott uns dient bei jeder heiligen Messe, ist bei der Kommunion, wo er uns ganz nahe kommt, um uns, wie ich es schon angedeutet habe, am Anfang uns zu nähren, innerlich, geistig. Und warum das Ganze? Weil das Dienen die Grundeinstellung von Liebenden ist. Wer liebt, der dient. Das weiß jeder. Wer seine Ehefrau, seinen Ehemann liebt, der schenkt dem Geliebten Zeit, unterstützt ihn, kümmert sich um ihn. Wer seine Kinder liebt, genau das Gleiche. Wer seine Eltern liebt, gerade wenn sie älter werden und Hilfe brauchen, wieder das Gleiche. Ich gebe mich dem anderen hin. Ich schaue auf die, die ich liebe. Ich erkenne, was sie brauchen. Und ich versuche es irgendwie, in möglich zu machen, ihnen das zu geben, was sie brauchen. Und das ist dienen. Das kann auch ein echtes Opfer sein. Aber das ist echte Liebe. Und für diese christliche Liebe, diese selbstlose, hingebungsvolle Liebe, für diesen Dienst hat Jesus Sakramente eingesetzt. In diesen Sakramenten empfangen wir eben Gott und seine Liebe selber. Am Gründonnerstag eben das Weihesakrament, der Weihe zum Diakon, Priester und Bischof. Warum? Wir sollen die Menschen zu Gott führen. Wir sollen allen die Wahrheit verkünden, die Menschen lehren, die Dinge des Glaubens, die notwendigen Dinge fürs geistige Leben. Und wir sollen durch die Sakramente allen helfen, mit Gott wieder in Verbindung zu kommen. Gerade auch durch die Beichte. Ich habe es heute ein paar Stunden gemacht in Regensburg. Und auch wenn es anstrengend ist, immer den Mist, könnte man sagen, von den Leuten zu hören, was alles wieder falsch gemacht haben. Es ist doch immer dieser Befreiungsschlag am Ende, wo ich sprechen darf, so spreche ich dich los von deinen Sünden. Weil, das sagt nicht ich, das sagt Jesus durch mich hindurch. Und das ist das Schöne. Es geht mich gar nichts an, ich vergesse es auch gleich wieder. Mir geht es nur darum, dass Jesus zu diesen Menschen kommt, ihnen vergibt und ihr, ihr Herz wieder frei macht. Ohne Priester gibt es also keine Sakramente. Ohne Sakramente keine Verbindung zu Gott. Und ohne diese enge Verbindung zu Gott auch kein ewiges Leben, kein ewiges Heil. Aber jetzt kann man sagen, schöne Predigt ist irgendwas für die Priester. Da können die sich feiern. Darum geht es nicht. Wir müssen da zusammenhelfen, die Laien und die Priester zusammen. Denn ich bin ja nicht Priester für mich selber, ich bin es ja für euch. Wir sind's für euch. Das ganze Kloster, diese Gemeinschaft, ein Seelsorgsorden ist für die Menschen da. Es ist nicht jeder zu jedem Dienst berufen. Nicht jeder muss Priester werden, nicht jeder muss ins Kloster gehen, braucht es auch gar nicht. Nicht jeder muss Ehe und Familie haben. Auch das braucht sie bei jedem. Jeder hat eine spezielle Berufung, eine eigene Berufung auf seinem Weg mit Gott. Und diese Berufung müssen zusammenspielen. Warum komme ich so ausführlich auf dieses Thema? Weil wir eben gerade in den Medien und sogar innerhalb der Kirche so viel Verwirrung hören. Die Leute wissen gar nicht mehr, wozu das alles da ist. Wozu gibt es die Sakramente? Wozu gibt es die Kirche? Wozu gibt es die Priester? Und dann kommen alle möglichen Forderungen und an jedem Eck soll irgendwas rumgebastelt werden, wo es gar nicht um die Sache geht. Und deswegen muss man sich immer wieder erinnern, worum geht es eigentlich, was hat Jesus ursprünglich gemeint. Und das ist gut, es immer wieder zu feiern, jedes Jahr aufs Neue. Aber diese innere Haltung des Dienens, der Liebe, des hingebungsvollen Opfers, das vereint uns alle in unserem christlichen Leben, in unserer christlichen Liebe. Nehmen wir uns also, wie es Jesus uns gesagt hat, ein Beispiel an ihm. Handeln auch wir so, wie er gehandelt hat. Opfern wir, geben wir unser Leben hin in Liebe, am Dienst an Gott und an den Menschen. Lassen wir uns wie die Getreidekörner und wie die Weintrauben verzehren, zermalmen, damit wir das Gute, damit wir bekömmlich werden für die anderen. Denn die Liebe ist für uns alle notwendige Grundnahrung, schafft Freude und es nicht nur jetzt, sondern in der Ewigkeit im Himmel. Amen.